0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Personalmente Político, nuestro blog de noticias, que también tiene su programa de radio. De momento, por cuestiones de la cuarentena, estamos exclusivamente apareciendo con distintos testimonios y noticias en nuestro blog periodístico. A propósito de eso, en los últimos días estamos preguntando a las personas que están cotidianamente en contacto con otras personas que necesitan mucho de la atención y de la ayuda por parte del Estado, básicamente por varias razones, pero fundamentalmente enfocados ahora con el tema de la cuarentena, en donde muchas personas que viven el día a día, a nivel laboral, no pueden hacerlo porque no pueden salir, tienen inconvenientes para eso, gente que tenía trabajo, aunque no fuese en blanco, estaba en negro, pero lo tenían, era un ingreso lo perdieron, y ni les cuento aquellos que tenían la fortuna de tener un trabajo en blanco y que también eh, de pronto o no pueden ir a los lugares en donde eh, tienen que desarrollar sus tareas, o bien lo perdieron. O sea, es una situación calamitosa desde todo punto de vista, sumado al tema de la pandemia propiamente dicho. Entonces, así como estamos hablando con personas, eh, digamos, que no tienen ningún tipo de, 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 de bandería política, por llamado de alguna manera, como hicimos con los chicos, recordarán ustedes, de, de acá de, de, de la Tierrita, en, San, en Villa Domínico, también hacemos lo propio con personas que están trabajando eh, identificadas con un sector político partidario, pero que permanentemente, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, trabajan en forma solidaria, entre otras cosas, y hoy por hoy, fundamentalmente para dar de comer, para asistir a las personas que lo necesitan. Es el caso de la persona con la cual vamos a hablar ahora, que pertenece al Partido Obrero, y está en la zona de Villa Inflamable, aquí en nuestra ciudad de Avellaneda. Ya de por sí, escuchar ese nombre, Villa Inflamable, nos remite a una historia, a, digamos, a un problema... De, de, de muchos años, de décadas me atrevería a decir y que tiene que ver con una zona que en realidad no debería estar habitada por, la, por el peligro que, que existe de contaminación y demás, tengamos en cuenta que está cerca del polo petroquímico pero quién mejor que, que la persona que vamos a entrevistar ahora para eh, que nos cuente, la señora Espinosa, correcto, buenas noches Hola, buenas noches bueno más o menos es una introducción me gustaría preguntar o comenzar esta charla con usted preguntándole eh, cuántos habitantes aproximadamente tiene villa inflamable sin decirte no
1: más o menos un número
0: sí más o menos para tener una idea no sé
1: nos, si te digo, hay muchas casas acá, hay muchas familias que tienen muchos hijos. Casi todas las familias son eh, así, de, con bastante hijos. Sí. Y hay bastante, ponerle casillas, casa. Ah, acá no claro. hay departamento, nada. Es una, un lugar muy, muy humilde. Claro. El, el gobierno se olvida de que, que existimos, de que estamos acá. Acá hay muchos problemas con el tema del, ahora con este tema de la pandemia, el tema de que hay gente con coronavirus y la gente, los médicos, nadie viene a visitarlo, no viene a ambulancia, no entra a ambulancia porque tienen miedo porque antes robaban y eso, pero bueno, por ese motivo no viene la ambulancia. La otra vez vinieron a hacer una entrevista y, y Canal 13 no entró acá por el tema ese que le da miedo, porque es, una, es un lugar todo oscuro, en realidad para entrar es oscuro.
0: Sin embargo, yo no vi la realidad o parte de lo que están viviendo ustedes a través del informe, en el programa Periodismo para Todos, con Jorge Lanata, ellos estuvieron el domingo pasado sí. por la zona, y ahí sí. lo que mostraban, era, lo que presentaban, eran personas que estaban con la infección, o sea, que estaban infectadas del coronavirus, y que no sí. las estaban controlando, es un poco así, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, es una familia, después acá, eh, cerca de mi casa, hay otra, otra familia que también, hay otra chica atrás de mi casa que también tiene coronavirus, Si nosotros seguimos así, todo inflamable se va a contagiar, porque no vienen a hacerle test, a nadie, vino, vino Ferraresi, tomó la fiebre como si fuese que, eh, como tomar con termómetro, nada más, no hicieron más nada, eh, no trajeron eh, medicamento, nada. Ellos agarraron, tomaron la fiebre y se fueron. Eh, Ferraresi pasó por acá, no le dijo a los vecinos que iba a venir por el tema que sabe que los vecinos están enojados, porque no nos quieren dar agua, lo dan un solo bidón de agua porque no se puede tomar el agua acá, eh, porque el agua está contaminada. No se puede tomar el agua, te dan un bidón, antes nos daban dos, ahora que con este tema nos sacaron un bidón de agua. El, ellos supuestamente iban a hacer veredas y no hicieron nada, eh, todo barro ahí afuera, los nenes andan en el barro, no, no se puede salir a veces, por la lluvia se inunda acá, la basura en el, en el río está todo lleno, cuando llueve se tapa, se nos sube el agua a nuestra casa.
0: No, es tremendo. Para que muchas personas que no lo saben conozcan la realidad más concretamente de parte de, 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 de usted mismo, ¿no es cierto?, que además vive en el lugar. Eh, ¿Qué servicios tienen? ¿Tienen luz? ¿Agua me dice que no, pero luz tienen?
1: Sí, luz hay, acá no se paga la luz. Eh, supuestamente estaban poniendo los, el agua, pero no, no, acá de este lado no querían poner. Eh, los chicos tienen plomo en la sangre,
0: eh, pues claro, este es el problema histórico al cual hacía referencia al comienzo sí. de la nota, ¿no? Por eso se llama así la, la zona, Villa Inflamable, sí. ¿no?
1: Sí, acá ponerle a la gente que están, la gente que están contaminada, no le trae mercadería, no le trae nada, entre los vecinos a veces lo ayudamos, nosotros tenemos un comedor, pero no nos no abastece con la comida, porque hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que se quedaron sin trabajo porque trabajaban en negro, eh, mucha gente que tiene problemas eh, con el tema de, la, de los nenes que están bajo peso, eh, ¿Pasa esto acá? Hay gente que tiene, que hay gente, eh, sí, viejitas, también que no pueden salir de su casa.
0: No, es complicado, bajo todo punto de vista. Y con respecto al tema de, de, del comedor eh, que tiene el Partido Obrero, al cual usted pertenece, sí. ¿es el único comedor en toda Villa Inflamable o hay aparte otro más?
1: no hay como seis más o menos, pero lo que tiene es que, el, el gobierno no nos quiere ayudar, no nos baja como tiene que bajar alimento, supuestamente pedimos para hacer merendero también a la tarde, no nos baja azúcar, un paquete por quincena lo, lo bajan, un paquete de azúcar por quincena, un paquete de harina por quincena, no nos están bajando las cosas como le pedimos, porque es para la necesidad de los chicos, muchos chicos eh, tienen que venir a ver acá, muchos chicos andan en la calle, en los comedores, es así.
0: Mónica, cuando ustedes en su momento hicieron, me imagino que habrán hecho reclamos, porque además hay otras organizaciones sociales que están pidiendo lo hemos publicado en nuestro blog de noticias también y en otros medios también apareció esa noticia que varias organizaciones eh, sociales están pidiendo entrevistarse con la gente del municipio a ver qué solución se puede encontrar aparentemente también hay un inconveniente y es que la municipalidad no está recibiendo ningún tipo de, 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 de insumos digamos que pueden llegar desde, desde provincia, desde nación, pero de todas formas lo que quieren estas organizaciones es que los escuchen, que los atiendan y fundamentalmente ver cómo se puede solucionar la, la cuestión, porque también hay un hecho que es bueno dejarlo eh, en claro y que lo hemos sí. conversado con otras organizaciones sociales y es que eh, a propósito de este inconveniente que hubo casos de... de muy muy sospechoso de la compra de alimentos, recuerda usted a principio del de, sí. tema de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social es como que frenó la entrega de, de todo eso porque sí. hizo seguramente un, un estudio tratando de mejorar la, la situación porque evidentemente era una denuncia de corrupción bastante importante, pero después de eso y hasta el momento yo no estoy viendo que se haya solucionado el problema y que vuelvan a, a entregar los, los, los alimentos. Ustedes eh, hicieron alguna petición ante el municipio
1: uh, un montón de veces un montón fuimos al municipio hicimos corte en la calle hicimos un montón de cosas eh, el tema también que acá no 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 lo dan lavandina no lo dan detergente no lo dan tapa boca la gente a veces viene sin tapa boca y no puede ser así porque hay mucha gente que está contaminada y ponerle a la otra vez eh, hoy lo dieron eh, cebosa la, la mitad de la bolsa de cebolla toda fea las naranjas que le tenemos que dar a los chicos estaba toda fea la mitad de un cajón se pudo salvar y no es así porque no le estábamos de, dando de comer a los perros le estábamos dando de comer a la, a la gente que necesita quién le entregó
0: esa de... mercadería
1: el, el municipio
0: ah correcto Cerraré, sí 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 correcto sí 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 y, y claro de no ahí no había no había no cosas que tuvieron que tirar nada. claro
1: no nos bajan condimento nosotros ponemos de nuestro bolsillo a veces un poco cada uno trae un poco de sal así lo que trabajamos en el comedor un poco de condimento a nosotros no nos bajan nada y ahora nosotros tampoco podemos trabajar nada yo hacía changuita tampoco puedo hacer nada porque no se puede salir
0: es tremendo eh, pudieron solucionar el tema a través del ice digo a nivel personal por lo menos una ¿me ayuda
1: no, no, ese tampoco, no nos dieron, a nosotros no nos dieron.
0: Pero ustedes tienen documento, me imagino, Mónica.
1: Ajá, sí, sí, tenemos, pero como a nosotros, no, lo hicimos todo, pero no, también le hice a, a mi papá todo, y no no se lo pudieron hacer porque tiene 65 años, mi papá no tiene ayuda de nada, eh, no, no hay jubilado, pensionado, y lo tomo a mi casa también, y no, él tiene 65 años y no lo puedo dejar salir.
0: Por supuesto, claro. Pero mire, yo le digo honestamente, y después vamos a seguir, por supuesto, con, con el tema que nos convoca, me parece que usted tendría que insistir en ese punto, porque si realmente no tiene ningún ingreso, a muchas personas, ya les, aunque con retraso hay que reconocerlo, pero por lo menos lo pudieron cobrar Alice. no es una sí, gran pero cosa, pero por lo menos algo es algo. Yo le sugeriría que siga insistiendo porque le tienen que dar respuesta.
1: Sí, lo que pasa es que a nosotros nos piden muchas cosas, nos piden que eh, nos comuniquemos, que saquemos, eh, entremos a internet, pero yo acá en mi casa el wifi y todo eso, se nos comunica, se lo, se lo complica a nosotros eso, el wifi y todas las cosas.
0: Claro, eh, y los datos eh, móviles ansé, ansé ansé cómo, no cómo se consumen, claro, claro.
1: An, no te atiende, ANSÉ no te atiende, nosotros llamamos y no te atiendan,
0: no, está complicado el tema. Claro, Mira, hay que tener en cuenta todo eso. Qué bien que lo señala usted, porque a veces uno cree que en todas las que, casas hay que, wifi o wifi que y no es así. Y no, los datos no, no, móviles se consumen, pero como agua, cuando uno hace una recarga.
1: Sí, acá hay mucha gente que quisieron hacer eso, el tema del, del IFER y no pudieron porque le piden muchas cosas, no es fácil, no es fácil hacerlo, no es que lo hicieron fácil para la gente, piden muchas cosas, bajar cuenta, bajar, eh, tener una tarjeta a tu nombre, todas esas cosas eh, te piden y acá, acá no entra el correo, acá no es que entra el correo al barrio, eso también se nos complica.
0: Claro, sí. De todas formas yo insisto en lo mismo porque tengo conocimiento de otras personas que también están en situación muy complicada y de hecho muy parecida a las de ustedes. Y tuvieron que insistir, pero lo lograron, por eso la invito sí. a que lo haga. Usted en todo caso después sabrá Y eh, si sí, sí, cómo... vos ya
1: vengo ya hace una semana con esto. Claro, vengo porque
0: sabe lo que pasa, no es gran cosa, pero por lo menos ayuda, ¿me entiende?
1: Sí, sí, eso es lo bueno, bien o mal no ayuda. Claro. No es ayuda que no es. es... Es para nosotros no viene re bien, claro pero uno, cuando a veces veo que no se puede hacer por el tema del internet, no, más que uno, a veces yo ponele no tengo eh, acceso, no tengo plata para estar gastando porque te come mucho internet, claro y no no se puede salir a la calle tampoco.
0: Claro, lo importante es que ustedes tengan el DNI, con eso ya no va a haber sí. ningún problema, es cuestión de insistir,
1: Sí, 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 igual estamos en eso, Estaba yo hace una semana estoy intentando había voy a tratar de seguir intentando.
0: Sí, por supuesto. Volviendo al tema de los comedores, eh, para que la gente entienda, usted da eh, asistencia a través de un comedor comunitario el sí, por el Partido sí, Obrero bien, bien. en Villa Inflamable, de lunes a viernes, de lunes a domingo, tres veces por semana, ¿cómo es?
1: Tres veces por semana lo hacemos porque no, no abastecemos con los alimentos, no, no no alcanza para hacer todos los días. Nosotros queríamos hacer de lunes a viernes, pero no podemos. Queremos hacer merendero, pero no nos baja lo que necesitamos. Yo no le puedo hacer, en un kilo de harina, hacer torta frita con toda la cantidad de gente que viene. En cada familia tienen cinco chicos, seis chicos, después hay una señora que tiene diez con sus hijos y más nietos. Vienen bastante gente.
0: Me imagino. ¿Qué días los hace y en qué horario? Para saber.
1: No, martes, miércoles y jueves. Y los lunes íbamos a hacer merendero, pero no se puede. Vamos a ver si hacemos cada 15 días para juntar, porque no dan una sola azúcar. Y no, no se puede hacer una olla porque vienen varias gente. Son tres ollas que hacemos de, de las ollas populares hacemos y no se puede porque una azúcar no se alcanza.
0: Pero por supuesto, Mónica, es una, es una realidad impresionante la que usted está describiendo. Y es bueno saberlo, porque muchas veces uno cree que las cosas medianamente están encaminadas y no están encaminadas para nada, no para todos al menos. Y entonces ahí está nuestra función de... De informarlo para, para que la gente lo sepa, para, que, para sí. que se enteren. Y sobre todo para que traten de darle respuesta al problema de ustedes. Eh, me decía tres veces por semana, sí. habitualmente, eh, ¿qué es lo que preparan? ¿Guiso? ¿Qué, qué comida hacen? ¿Algo que rinda? Sí.
1: Sí, sí, guiso, fideo con salsa, polenta con salsa, lo que rinda, lo que nos traen, tratamos de hacer para que alcance bastante.
0: ¿Y cómo hacen con el tema de la carne, Mónica? Porque eso es lo que, la proteína es lo más importante y es lo más difícil de conseguir, seguramente.
1: Sí, nos bajan a veces, pero, a veces nos bajan eh, bastante, pero tiene más grasa que carne. A veces nos bajan cosas así, que claro. nosotros tenemos que sacar la grasa para no darle cosas así a la gente. Porque claro. ¿qué va a Ah, la otra vez sacamos más grasa que carne tenía Y los pollos son chiquitos que nos traen a veces Pero tratamos de solucionar el problema para poder claro. ayudar a la gente también Nosotros igual explicamos a la gente que no es que nosotros no queremos darle lo mejor Pero eh, no nos están bajando Igual la gente del barrio sabe de lo claro. que está pasando acá
0: Claro, por supuesto Nosotros
1: a veces tenemos que poner de nuestro bolsillo para comprar condimentos A veces algunas cosas que faltan
0: Mónica, ¿por qué no nos cuenta cuántas, cuántas, cuántas personas eh, van por día a retirar comida? Eso sí lo debe tener calculado.
1: 170 gente tenemos.
0: 170 personas van esos tres días, eh, sí. digamos, pero en total o por, por cada día.
1: Eh, no, no. Eh, de los tres días vienen esas familias.
0: Ah, los tres días, o sea, sí. eh, sería 170 dividido 3, ¿no? Que el martes no, va no, a 100... no, no, no,
1: no, eh, no. Un día vienen a 170 personas. En un día vienen. Ah,
0: ¿entienden? entiendo. Ver, Lunes 170. Viene. O sea, sí. martes 170, sí. miércoles 170 y jueves 170. Sí. Sí. es impresionante la demanda que hay. Y esas personas vienen, por supuesto, y llevan o ustedes tratan de darle también para para, para con una con una cantidad que alcance para la familia que tienen.
1: Sí, a nosotros ponerle le damos a la gente para que le alcance, por eso hacemos guiso y esas cosas para que alcance, a veces nos bajan pan, pero no mucho. Cinco kilos le están dando de pan. Y a la gente que le damos dos panes, tres panes, nada más, es los que le podemos dar acá. Siempre. Y yo le, nosotros le explicamos que es lo que nos bajan a nosotros. Y es lo que nos da el Ferrarés y acá hay mucha gente que, acá en este barrio hay mucha necesidad. No es que uno está mintiendo, pero hay mucha necesidad.
0: Mónica, por supuesto, la, la, la entiendo perfectamente lo que me está diciendo. Eh, ahí además del comedor de ustedes y ahora le voy a explicar por qué le pregunto esto hay otras agrupaciones políticas que tienen comedores inflamables
1: sí 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 hay barrio de pie después hay comedor de también de de Ferraresi, también tiene que a eso sí le baja un montón ah, ahí de está,
0: es a eso iba por eso a eso iba a eso apuntaba mi pregunta porque digo no vaya a ser cosa, y digo no vaya a ser cosa porque eso es una injusticia tremenda, ¿no? Que porque ustedes sean del Partido Obrero o del Polo Obrero, no le den la cantidad que a lo mejor le dan a otras agrupaciones políticas afines. Eso sería, estaría mal, por supuesto. ¿Cómo la llevan los otros? Por ejemplo, Barrios de Pie, que tenemos gente conocida en, en Avellaneda. ¿Ellos tienen más mercadería o más o menos la están pasando igual que ustedes?
1: No, no, hay comedor que le bajan cajones de pollo, eh, le bajan bastante cosas, mercadería, un montón de bolsones de fideos, así, lo que están con Ferraresi. A nosotros nos dan dos paquetes de fideos que lo tenemos que usar en la quincena, dos paquetes así de fideos y de packs de, pack de fideos y eso tenemos que, en encima acá fideos nosotros usamos más o menos como 12 paquetes de fideos usamos por día, nosotros usamos. Y usamos también el arroz, usamos como siete bolsas de arroz por día, y tratamos de variar, pero a nosotros no nos bajan la cantidad que nos tienen que bajar. En otros comedores sí están bajando, le bajan también artículos de limpieza.
0: Claro, claro, entiendo, sí, sí, esto hay que solucionarlo. Eh, básicamente, Mónica, ustedes, ¿qué es...? porque Vamos a tratar en todo lo posible de que esta nota llegue fundamentalmente a las personas que están eh, con responsabilidades aquí en el municipio, ¿no? Eh, ¿qué, es lo ¿Qué es lo que necesitan fundamentalmente? Más más insumos, más más alimentos para cocinar.
1: Sí, nosotros necesitamos más alimentos, lo que tema de higiene, la, la lavandina, el barbijo, que venga también a hacer testeo, porque hay muchos chicos acá. No es que la, solamente los grandes se contagian, los chicos también se contagian. Eh, hay, ponerle los chicos a veces no tienen zapatillas, y nosotros la otra vez queríamos a ver si podíamos a ver, reunir algo de ropa para la, los chicos de la, de, que están acá afuera, que vienen a buscar la comida, ayer nos quedamos sin gas, y tuvimos que hacer un poco a leña, eh, tratamos de solucionar nosotros el problema, pero no es así, me parece que el gobierno tiene que ver todo lo que está pasando, no ve esas cosa no es que viene y se acerca a los vecinos. La otra vez vino él, dio vuelta acá y se fue. Ni un vecino lo vio. Es como que vino a hacer sacar fotos y nada más. Y se fue. Supuestamente iba a venir, iban a venir a hacer testeo, no hicieron nada. Eh, pasaron por pasar para sacar fotos, nada más. Eso es lo que ellos demuestran. Que bueno, ya vinimos al barrio vimos cómo está la gente y no, porque ellos no sean, no por tomar la fiebre va a saber si está contagiado o no la persona.
0: Mónica, usted hace mucho hincapié en la figura de nuestro intendente. La pregunta es, cuando ustedes reciben la ayuda cuando está más o menos, entre comillas, normalizada la situación, ¿no? Como ahora que en muchas oportunidades me han comentado gente, inclusive de otras agrupaciones que no están recibiendo como recibían antes la cantidad de mercadería para cocinar en las ollas eh, populares, digamos, ¿no? Sí. Eh, más allá de eso, digo, usted se, se refiere mucho al Intendente. Cuando usted recibía la ayuda, vamos a decir así, eh, sin este problema de la pandemia, ¿de dónde sí. venía esa ayuda? ¿De Nación o del municipio no, de nación de nación viene, por eso o sea que también el problema estaría en desarrollo social, me parece que a ver, yo le voy a preguntar a usted que a lo mejor me va a explicar mejor porque estuve hablando también con otras agrupaciones este, políticas y me decían esto, que ellos en tiempos, vamos a decir así, no de pandemia, cuando el país, aún con los problemas económicos que tenemos desde siempre, pero que no tenía el problema del coronavirus, recibía ayuda de nación, no era del municipio, era de nación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando dejaron de recibir en estos últimos eh, meses eh, ayuda de nación, ahí es cuando se dirigen al intendente para pedirles ayuda. ¿Es un poco lo mismo lo que les pasa a ustedes? Sí, bueno, nosotros venimos reclamando
1: esto para hacer el comedor hace años, pero lo que pasa es que a nosotros ahora que pasó todo esto del, del virus, ahora recién están nos están bajando la mercadería, porque antes no nos querían dar, y ahora como está pasando esto, recién ahora nos están dando a nosotros. Nos bajan eh, creo que cinco kilos de papa, eh, eso es lo único que nos dan para tener a quincena.
0: Claro.
1: y no se puede cocinar con 5 con, eh, kilos de papa nos dan cebolla que a veces no se puede, la tenemos que estar tirando porque agarramos, la hacemos tratamos de juntar lo bueno que está y después lo otro tenemos que tirar hoy tiramos casi la mitad de la cebolla nos están dando así
0: le hago una consulta las perso ¿cuántas personas eh, colaboran? porque me imagino que no va a estar usted sola con tanto trabajo tiene que tener eh, personas que la ayudan
1: Sí, somos cuatro, porque no queremos estar eh, tanta gente eh, con el tema del virus, somos cuatro. Claro. En realidad somos bastante compañeros, pero no por ahora el tema que estamos con el tema del virus, somos cuatro cocinando
0: ninguna de las personas eh, que se, se dedican a, a, a trabajar, digamos, con el tema de, de, de preparar la, la comida para, para el comedor, o sea, usted y las demás este, personas, tienen un ingreso, de, es decir, al, cuando me refiero a ingreso, no me refiero al trabajo privado de ustedes, alguna ayuda, algún plan, algo, en función de que están trabajando para asistir a la, a la gente en los comedores.
1: No, 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 no hay. No, eh, la gente que viene acá es por necesidad porque también se lleva su, su tupper de comida. No, nosotros no nos pagan por el comedor.
0: No tienen ningún tipo de asistencia de, de, por parte de algún plan o algo, como a lo mejor eh, tienen en otros, en otras agrupaciones políticas, que les da la nación, por supuesto, ¿no? y bien merecido que lo tienen porque a ver, están dejando parte de su tiempo están trabajando, se están haciendo mala sangre para conseguir de que la comida alcance para todos no sí. lo veo para nada mala que tengan una ayuda por parte del Estado de hecho hay un diputado, el diputado nacional Grosso, que es del, del oficialismo que presentó un proyecto de ley, creo que está bastante avanzado el tema, para que le den una ayuda hasta que se termine la pandemia no sé si es de 5 mil o 6 mil pesos, no sé, pero cuestión de ser exclusivamente a las personas que se encargan de comedores escolares eh, y de perdón de comedores comunitarios. Así que me parece que, no sé, es como que tendrían que, no digo que no reclamen, pero tendrían que reclamar más porque tiene que entrar por alguna forma la ayuda, con, sí, todo, lo, esa, esa con ligera, todo lo que están haciendo la... ustedes, con todo lo que están sí. haciendo ustedes.
1: Esto nos está, mira, nosotros también estamos en, en riesgo de contagiarnos porque la gente viene, estamos con la gente acá, tratamos de tener alcohol, la bandina, de, nuestra, de nuestras casas. Y, pero igual estamos a riesgo de contagiarnos nosotros, pero nosotros hacemos por las necesidades de la gente y, y también porque a nosotros nos sirve. Acá viene mi nuera que no tiene documento, que es el nene, que ya le iban a solucionar el problema, ya hizo todos los papeles y no puede hacerlo ahora por el tema de esto de que no puede el abogado le dijo que no porque no están trabajando y ella claro. tiene cinco hijos
0: claro claro, claro. eso viene es al
1: comedor ayudar por el tema que se lleva su, su tupper
0: claro si sí, no pero igual no, ustedes no, están no. haciendo un trabajo ustedes están Sigan. haciendo un trabajo mónica eso sí, bueno. también hay que reconocerlo obvio así Sigan. que finalmente para en principio agradecerle esta nota que realmente es conmovedora bajo todo punto de vista porque uno sabe que hay problemas eh, uno, sobre todo siendo periodista no puede eh, imaginar un país que no existe uno sabe que realmente hay inconvenientes hay eh, y cada vez es peor la pobreza en nuestro país viene de décadas, no es de ahora viene de décadas y cada vez se complica más ahora encima tenemos que sumarle esta desgracia mundial que es el coronavirus, entonces evidentemente uno más o menos eh, está en el tema conoce sabe que, que no todos la están pasando bien no la estaban pasando bien antes de, de la pandemia y ahora menos todavía pero cuando alguien se expresa como en el caso suyo eh, así en primera persona y diciendo pasa esto pasa el otro todavía es más fuerte el testimonio porque no es lo mismo decir no sé hay 40% de pobreza en Argentina que usted me diga, mire, de la bolsa que recibí la mitad estaba podrida, es más concreto, sí. es más directo, pega más sí, fuerte sí, porque
1: no no es que no, que si nosotros mentimos, nos hacen más también a nosotros, porque acá, el tema también de la, la, la higiene acá tenemos el río, atrás de nosotros está lleno de basura, acá se llena de mosquitos, acá también hubo gente que se contagiaron del, del tema del dengue, acá no es que viene, vienen cuando viene Ferraresi vienen a limpiar, si no, no viene vienen a limpiar el, el río se llena de basura eh, a veces viene cuando se llena de agua se nos sube el agua a, la, a las casas
0: le hago una Hay consulta que... Mónica hace mucho tiempo se hablaba respecto a que ahí se iba a erradicar a las personas y así la iban a llevar a otro lugar porque sí. ahí era no, era imposible vivir esto lo digo de hace años que estoy en el tema de periodismo comunitario y se hablaba mucho en, hace, desde hace varios años atrás, de sí. que se iban a construir este departamentos para que las personas fuesen, o sea, serán trasladadas. Ahora, yo no sí. sé si esas personas se trasladaron y vinieron más personas a sentarse o nunca las trasladaron. Me parece que no, hubo un grupo que se fue. ¿Cómo es la historia? ¿Usted hace muchos años que vive ahí para contarnos?
1: Sí, sí, sí. Mire, yo fui. A ver, a nosotros también nos anotaron, eh, varias gente se anotaron acá que se querían ir por el tema, cómo estamos viviendo, y fuimos a ver las casas, dijeron acá van a vivir, acá vamos a hacer los departamentos, todo. Hasta ahora, hasta el día de hoy estamos esperando y nos dijeron que no porque eh, dice que subió mucho el tema del, de lo material, que no se puede hacer porque está caro el material. Esa es la solución que nos dieron a nosotros. Dijeron que nos iban a dar un lugar, que las, acá no, las mismas gente que están viviendo acá son gente que ya hace años que viven. Acá no nos dieron nada, todavía no tuvimos solución de nada de eso. Y nosotros no queremos ir. Esa, esa acá atrás, esa acá cerca no es lejos, es en la isla Maciel, pero bien o mal estaba lindo para estar viviendo, no iban a dar agua, iban a poner agua, todo, no, nos explicaron, nos llevaron en una, en una combi, nos mostraron todo, pidieron los datos, pero todo mentira.
0: O sea que se hizo toda una, una inscripción, una anotación y hasta el momento no sí. hay ninguna, no, ninguna novedad, no hay noticias sí. respecto a eso.
1: No, no, es lo único que nos dijeron que, la, que no lo están haciendo porque el material está caro, pero supuestamente a nosotros nos dijeron, no, sí para diciembre, no para enero, así no tenían, y ya va a ser tres años que nos dijeron eso.
0: Mónica, algo que nos quiera comentar para el final de esta entrevista, que por, suerte que por cierto digo, le agradezco mucho porque fue muy clara, muy concreta, muy, muy concisa, no queda dudas de la situación que están viviendo, fue muy expresiva y eso se lo agradezco para que los que escuchen tengan conocimiento de qué es lo que está pasando en, en, en Villa Inflamable. ¿Algo que nos quiera decir para el final?
1: No, no, eso, quería, y muchas gracias a usted por el tiempo, por, eh, por escucharnos, y no eso, más también por el tema de las calles, las calles no se puede caminar, es un desastre, es como, eh, como que está caminando el lodo, en lodo. Un, no, un auto no entra, hay pozos por todos lados, eso es lo que más queremos,
0: porque eso trae muchos mosquitos. Los días, a... los días de lluvia digamos, debe ser complicado entrar ahí a Inflamable hoy, o no
1: hoy, hoy usted viene al barrio y no puede entrar los autos acá no entran por el tema de que hay pozos por todo lado y el lodo los nenes lo van a ver lleno de barro porque él, así como se vive acá en Inflamable, eso no ve el gobierno no ve la necesidad de los de los chicos, más para verte porque eso los chicos no están, a veces no tienen eh, andan así con zapatillas rotas, nosotros queremos ayudar pero no, no se puede a nosotros nos están bajando eh, eso es lo que queremos que ustedes escuchen nos están bajando un azúcar nos están bajando un paquete de sal nos están bajando eh, eh, paquete de un paquete de chocolate dos dos mermelada dos mermeladas que no alcanzan ni para para la gente que viene eso es lo que estamos viviendo acá en inflamable que queremos que también vengan a hacer los testeos para la gente que está más necesitada, la gente que está con el tema del virus, ¿dónde vienen a traer un bolsón de, de alimento? Nada. Aunque sea que traigan a la gente que necesitan, que vean cómo están viviendo.
0: Mónica Espinosa, una persona que se dedica a tener su comedor comunitario, representando al Partido Obrero, al Polo Obrero. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que le agradezco muchísimo que nos haya contado esto, que es triste, pero que esperemos que tenga al menos una alivio en los próximos días. Sí,
1: no, muchas gracias a usted, gracias por escucharnos, por, por el tiempo que nos dio.